1: n'a jamais rêvé de vivre une double vie, de se faire passer pour un autre, d'être autorisé à mentir tout en étant pleinement acteur de la marche du monde. Ce quotidien, c'est celui des officiers de renseignement de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, des anonymes qui s'affairent dans les coulisses de l'histoire pour défendre les intérêts français. Le destin peu commun de ces soldats de l'ombre a récemment été popularisé par la série d'Éric Rochand, Le Bureau des Légendes, diffusée sur Canal+, depuis avril 2015, première fiction française à avoir eu accès à la véritable boîte du boulevard Mortier. Le Bureau des légendes nous dévoile un univers froid, très éloigné des habituels fantasmes associés à l'espionnage. À quoi ressemble la véritable vie des espions français Quelle est la part de fiction dans ce quotidien hors normes J'ai consacré plusieurs années de ma vie à cette dernière question. J'en ai même fait une thèse de philosophie à la Sorbonne, consacrée à la fiction d'espionnage. Je voulais vous faire partager ce monde que j'ai eu la chance d'entrevoir pendant toutes ces années de recherche. Je suis Pauline Blisten et vous écoutez Espion, une vie sous légende. Aujourd'hui, deuxième épisode, sur le terrain.
0: Salam, salam, Merci
2: Salam, salam. 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 Manfaran Marina. T'as c'est moi qui organise la soirée avec Shoplo. En saison 2, Marina elle part en Iran pour se renseigner sur le programme nucléaire iranien. Tu, mmh. tu aimes les Mollahs Euh, non, pas spécialement. Bon, alors maquille-toi plus là, là. Et. N'hésite pas à te servir de ça, ça les emmerdera et ça te fera du bien. Elle va travailler dans un institut à Téhéran. Sarah Giraudot, actrice. Pour y rencontrer justement des gens et. Euh et encore une fois elle est euh, trouver des sources et rechercher des informations qu'elle pourrait trouver par rapport à ce programme.
0: Alors elle part en Iran, Camille de Castelnau, scénariste. Donc en tant que sismologue, évidemment quand elle part, on ne sait pas exactement qui elle va rencontrer qu'on l'envoie dans un milieu, on l'envoie pas pour quelqu'un en particulier en vivant juste sa vie là-bas en Iran, de manière complètement normale, elle va rencontrer le fils d'une sorte de haut conseiller euh, politique iranien qui a des liens très étroits avec l'industrie nucléaire. Et donc, c'est finalement sur lui qu'elle va se, se concentrer. Le rapport qu'elle a avec Shapour en saison 2, elle est
2: persuadée au départ que c'est quelqu'un qui est d'un monde tellement opposé et qu'elle va réussir sans problème à, à entrer en relation avec lui, mais en gardant justement à chaque fois la bonne distance. Et je pense qu'avec le temps... L'erreur qu'elle a fait, c'est que l'affect
0: a pris beaucoup trop de place. Je pense pas qu'elle se sente seule, ou alors c'est une solitude euh, psychique choisie, mais elle est quand même elle est entourée de gens, puisqu'elle intègre quand même des, un peu des bandes successives euh, de gens avec lesquels euh, elle s'amuse vraiment, elle passe des bons moments, etc. Donc euh, je pense qu'elle aime ça, qu'elle aime la duplicité, en fait. Je pense qu'elle jouit un peu des deux face de la médaille, c'est-à-dire à la fois être, être entouré... et comme et Un clandestin doit être sympa, il doit être euh, agréable, attirant. Il enfin, faut qu'on ait envie un peu de lui parler, parce que sinon, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est dit hein, à plusieurs reprises dans le bureau des légendes,
3: mais oui, ayez des copains, des copines, des amoureux, des amants, sortez, buvez des verres, etc. Hélène Leyer, philosophe et psychanalyste. Parce qu'évidemment, bah, la clandestinité, elle implique de se conduire comme une personne... Normal, donc. Euh, le, le mensonge euh, implique euh, qu'on ait le sentiment que la personne dise la vérité. Sinon, ce n'est pas un mensonge, c'est juste une blague. Or, ça ne peut pas être une blague, parce que c'est quand même très dangereux. Donc, il faut vraiment euh, que toutes les apparences de la, de la normalité euh, soient gardées.
4: Les acteurs sont très proches d'une partie du travail des clandestins.
3: Éric Rochon, créateur et showrunner.
4: Menteur, oui, obligatoirement, euh, on est tous des menteurs, moi je, aussi je suis un menteur. Hein. Euh, le réalisme, c'est l'un des plus grands mensonges qui existent au cinéma, donc c'est une manière de faire croire à ces histoires. Donc c'est au service du mensonge. Il est très difficile de convaincre quelqu'un si on n'est pas convaincu soi-même. Je dis ça parce que souvent, quand on est amené à pitcher un scénario, on est amené à défendre son projet, mais si on n'est pas soi-même convaincu de la qualité ou de l'intérêt de son propre projet, on va avoir énormément de mal à convaincre l'autre. À un moment donné, on ne sait plus très bien, car comme pour bien mentir, il faut croire à ce qu'on dit, bah si on croit à ce qu'on dit, on ment plus. Hein. Donc là, du coup, où se situe le mensonge voilà
2: être sous les jambes, ben bien sûr, ouais, moi je trouve qu'il y a une grosse parenté parce que quand on joue un rôle, on doit faire comme si de rien n'était non plus, donc euh, on cache plein de choses, on passe, euh, on a, il faut une espèce de, de délicatesse entre guillemets dans, dans la manière dont tu fais semblant. Et, euh, et là, c'est un peu, c'est un peu exactement pareil, hein, quand tout d'un coup ils abordent, ils abordent des sources ou des des gens envers qui ils doivent faire semblant. Tu choisis quelle euh, quelle note tu mets où, et tu choisis l'écoute que tu as besoin d'avoir de l'autre. il euh, y, y a un jeu qui est assez euh, qui se rapproche assez ouais, beaucoup. Bah, surtout que là on joue aux des agents clandestins, on le on le on n'est pas. Je pense que dans la vie être agent clandestin, ils doivent peut-être ressentir à des moments des des choses qui se rapprochent du métier d'acteur mais, mais nous on reste acteur, hein, on est loin d'être agent clandestin
5: ça joue plus, ça joue pas en fait, il joue pas
1: Mathieu Amalric, acteur
5: tu peux pas jouer Tu crois totalement totalement sinon es cuit et puis surtout t'as ce but de de... oui quelque chose qui aurait à voir avec je ne sais pas, la liberté, le... je ne sais pas ce que c'est qui les tient mais c'est plus que la patrie hein ça suffit pas. Donc il ne joue pas le plus grand acteur de théâtre qui, pour qui le théâtre est, une, est un temple. On peut peut-être parfois accéder à ça, à cette mission-là, cette pureté-là. Mais euh, je pense que tout acteur aimerait savoir euh,
6: approcher ça. Le métier d'acteur, c'est un métier euh, qui ne devrait même pas être un métier, c'est un hobby
1: Mathieu Kassovitz, acteur.
6: Les acteurs ont beaucoup de chances de pouvoir euh, participer, être payés pour, mais ça n'a rien à voir avec la pression qu'on peut avoir euh, d'un agent spécial. Et l'acteur qui vous dit l'inverse n'a aucune euh, notion de la réalité de ce que ces gens là vivent, et surtout de ce que lui y vit. Parce que acteur, euh, c'est pas grand chose. Donc a, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le travail d'être seul dans un pays étranger, euh, sous menace euh, sous constante, euh, Devoir gérer les choses tout seul, tout seul, tout seul. Il n'y a pas de caméra qui s'arrête, il n'y a personne pour vous conseiller, personne pour vous aider, pas de coach, pas de maquilleur, pas de... A rien de tout ça. Personne ne va vous masser les pieds, personne va... Et personne ne va vous dire que vous avez fait un super travail, surtout. Personne ne va venir vous voir à la fin de la projection en vous disant « Waouh, j'adorais votre film
7: ». Forcément, quand je, quand je joue, Marie-Jeanne, je cache ce que je ressens, moi. Florence Loirecaille, actrice mais en fait, c'est ce que donne euh, Marie-Jeanne à voir. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais parce que nous aussi, on est clandestins quand on joue. Voilà. En fait, on part de choses très intimes, à témoigner de la vie, et sauf qu'en fait, euh, on est euh, effectivement envoyé sur le terrain et forcément, on est sous légende. Donc en fait, il y, y a beaucoup de rapprochements. Il y, 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 y a plus de liens qu'on croit. le liens, c'est la légende, en fait. Oui, c'est faire croire. On se connaît. Euh, on joue un rôle, forcément, quand on est comme En
2: fait, Marina, moi, j'ai toujours pensé qu'elle n'avait pas besoin euh, d'amis, qu'elle n'avait pas besoin forcément d'histoire d'amour, qu'elle n'avait pas besoin de l'autre pour vivre et que je pense que cette énorme solitude intérieure, en fait, quelque part, elle l'aime. C'est des gens qui aiment leur solitude, qui aiment leur vie solitaire et, euh, et qui aiment penser par eux-mêmes. On a souvent l'impression qu'elle est très à l'écoute de l'autre, qu'elle a, qu a besoin en fait de l'autre. Et je pense que je pense qu'elle se sert de son métier pour vivre. Euh, ce qu'elle doit vivre avec euh, avec les autres mais euh, mais elle toute seule il y a une forme de mystère que moi j'ai n'ai euh, pas encore percé hein. mais, euh, mais même tout, toutes les scènes où on a joué où elle est seule, je pense que c'est quelqu'un qui est profondément dans son métier et que ça lui suffit. n'y a pas mais même ça m'a posé des problèmes à des moments jai mais euh, cette fille elle peut pas vivre sans sans histoire d'amour ou même sans sexe. Euh, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans sa vie quoi Elle n'est pas là, dans ses chambres d'hôtel. Euh... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'ascétique. Et elle est pleinement en accord avec ça. Donc c'est comme effectivement les moines, les crées, qui consacrent leur vie à une cause et qui sont en retenue ou même en, en absence totale de vie personnelle. Et effectivement, on se dit à un moment donné, ça va péter. C'est toujours les situations extérieures qui vont la malmener. Mais elle, avec ce qu'elle décide, elle est en accord. Assurance, bonjour. Bonjour, c'est Marina Loiseau. Je suis en Iran et je vous appelle pour un début de crise d'asthme. J'ai ma ventoline, j'ai pris 5 bouffées mais ça passe pas. Je peux en reprendre
7: Sur une échelle de 1 à 5, quelle est la puissance de la crise 3. Très bien. Détendez-vous. Vous avez la cortisone avec vous Prenez-en un cachet, on se parle
2: demain si vous voulez.
0: Ouais, merci donc ces communications avec la DGSE qui font les seuls moments en Iran où elle n'est pas qui elle prétend être c'est les moments où elle communique de manière hyper codée, secrète et discrète parce que pour le coup ça c'est dangereux et c'est là qu'on peut se faire euh, attraper c'est les moments où elle communique avec la DGSE et il y a une, une sorte de cordon ombilical euh, potentiel en, en, en permanence entre le veilleur et le, et le clandestin et il, il sait qu'il voilà, n'est pas seul il n'est pas lâché dans la nature euh, voilà, il, il peut parler à quelqu'un
7: Comment est-ce que vous décririez le, le rôle de veilleuse C'est des gens qui sont donc dans la boîte et qui sont en contact avec euh, ceux qui sont sur le terrain. Voilà, donc ils servent un peu de tampon entre la, la boîte et le terrain. Donc euh, il y a des, euh, des rendez-vous euh, sous diverses formes avec euh, les agents et euh, forcément il y a un lien qui se crée au fur et à mesure, qui est très important, que ce soit pour l'agent qui, qui est sur le terrain, que pour celui qui reçoit les informations. Sur les, certaines, enfin sur les cibles potentielles, quoi. Bah, C'est toute, euh, toute la grande promesse du bureau. C'est voilà, des gens qui sont forcément euh, tiraillés entre, entre bah, leurs affects et la raison d'état, quoi. C'est ça le, le nœud, le centre, l'axe, le, en tout cas pour Marie-Jeanne. Euh,
6: ce binôme qui se crée entre donc, le référent et, et le clandais est et, et très important, parce que c'est le thermomètre psychologique du clan D, c'est elle qui peut déterminer si, si la personne se sent bien ou pas, et c'est vraiment, ça se tient dans, le, dans les intonations d'une voix, dans les le placements des virgules et des silences, c'est vraiment un truc de, 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 de psychologue. Le binôme, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important, d'avoir une, une personne qui a son dos, quoi, qui, 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 qui va te sauver la vie en cas de... En cas de de, de problèmes et qui va te conseiller et te diriger là si, si, si jamais tu es, 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 es aveugle ou en incapacité.
1: Est-ce qu'il y a une part de vérité dans les méthodes employées par les clandestins du bureau des légendes?
4: J'ai certainement pas tout inventé on a, on a imaginé beaucoup de choses, on a lu des documents, on a fait travailler notre notre bon sens, et notre imagination, mais articulée quand même à la rationalité, parce qu'on s'est dit, rationnellement, comment... Même les techniques de filature ou de contre-filature, bon, sans les connaître, genre, genre, personne ne m'a jamais dit ce qu'il fallait, euh, qu fallait faire, mais euh, il suffit de se prêter à l'exercice, hein, de marcher dans la rue en se disant euh, « Voilà, j'imagine que je suis suivi, je veux vérifier que je suis suivi, mais je veux vérifier sans que la personne qui me suive, s'il y en a une, voit que je suis en train de vérifier. » Parce que si je suis en train de vérifier, ça veut dire que j'ai quelque chose à me reprocher, que je suis un professionnel. Donc comment faire pour vérifier qu'on est suivi sans le montrer Donc. Si on fait cet exercice dans la rue, on va trouver des, chaque, chacun de nous, nous allons trouver des techniques euh, qui vont nous. Voilà. Alors évidemment, euh, j'imagine que les agents ont des techniques. On n'a pas besoin de les inventer pour eux-mêmes. Mais voilà. Donc,
8: on fait travailler notre bon sens. Le bureau des légendes, c'est pas un reportage.
1: Jean Guinel, journaliste.
8: Euh, c'est pas un documentaire. C'est la vision d'un artiste sur un univers. Les communications des agents secrets, d'abord, je préfère moi qu'elles restent secrètes. vous Voyez. C'est-à-dire, euh, ça m'étonnerait beaucoup que les vraies modalités de communication soient dévoilées comme ça. Vous voyez, je pense que c'est pas une bonne idée. Et puis, plus les communications sont naturelles et communes à l'ensemble des, des habitants du contrée donnée, plus elles sont crédibles et moins elles sont repérables. Par exemple, l'idée qu'à l'intérieur d'un courrier électronique, on puisse envoyer un message... Euh, par exemple, un fichier joint qui soit crypté solidement, euh, évidemment, c'est repéré instantanément. Ceux qui envoient des messages cryptés solidement à l'intérieur d'une messagerie ouverte euh, sont immédiatement repérés. Donc, je leur fais confiance pour trouver des moyens de communication euh, insoupçonnables. Le, le risque principal, c'est ça, c'est de se
6: tromper. C'est euh, de, j'imagine, c'est au moment des communications, de ne, pas, de ne pas bien se couvrir au niveau des communications ben C'est d'oublier sa légende, euh, de ne pas la connaître par cœur et de se faire piéger parce que J'imagine que quand on rentre dans un des, dans des univers aussi fermé, tout le monde est suspicieux de qui vous êtes, même si vous êtes vraiment un prof de français, on va vous tester quoi qu'il se passe. Si vous êtes prof de français, vous n'allez même pas vous en rendre compte, enfin, vous allez vous dire « tiens, c'est bizarre ces questions », mais si vous êtes agent, vous allez devoir faire croire que vous êtes un professeur de français qui dit « tiens, c'est bizarre ces questions ». Donc euh, c'est un jeu très intéressant à jouer, j'imagine. Pour un acteur, c'est quand on raconte ce que eux vivent, c'est quelque chose d'assez jouissif de se dire de pouvoir euh, intégrer un personnage jusqu'au bout. Mais le risque est qu'on ne peut pas dire couper et qu'on ne peut pas recommencer. Si on fait une erreur à un moment, si on donne une mauvaise information, si on se contredit sur ce qu'on a dit avant, sur, euh, si on ne connaît pas bien sa légende, si on ne maîtrise pas son univers, on peut se faire piéger de manière très bête et, et, et s'agréer.
9: On pourrait peut-être ici faire une distinction entre différents types de risques qui sont encourus selon le type de milieu dans lequel l'agent va travailler
1: Damien Van Puyvelde, chercheur.
9: Du type euh, Alain Maffard et Dominique Prieur en Nouvelle-Zélande euh, en 1985, suite à l'échec de l'opération sur le Rainbow Warrior. Et puis on a des agents qui peuvent aussi se faire arrêter par des, des, des réseaux criminels, voire des réseaux terroristes, et qui peut-être dans ces cas-là vont prendre des risques qui sont euh, euh, beaucoup plus graves, beaucoup plus dangereux dans des opérations qui sont beaucoup plus dangereuses.
3: Ils ont décidé de tuer Denis Alex, l'agent de la DGSE détenu en Somalie depuis juillet 2009. C'est en tout cas ce que les islamistes somaliens, les Shebabs, annoncent dans un communiqué publié sur leur compte Twitter.
9: Vu la politique d'oppression de l'islam que mène la France sur son propre sol et les opérations militaires françaises contre la charia en Afghanistan et au Mali, les Shebabs ont décidé d'exécuter Denis Alex. L'histoire de malotru dans le bureau des légendes fait penser au cas de Denis Alex, un agent de la DGSE en mission en Somalie à Mogadiscio, euh, qui était là-bas afin, de, on pense, de former la police et la garde présidentielle, qui est capturé par les islamistes d'Al-Shabaab en 2009, euh, qui sera donc pris en otage par eux pendant plusieurs années, jusqu'à une opération de libération euh, mise en place en, en 2013 par les commandos français, euh, qui est une opération qui a failli... Euh, et qui mène à la mort du chef du commando un autre soldat français ainsi qu'à l'exécution malheureusement de Denis Alex donc on voit bien ici les risques qui sont encourus par des agents de renseignement euh, quand ils sont sur le terrain des risques qui sont extrêmement graves évidemment euh, mais on l'espère peu probable dans la réalité Donc, euh, on n'entend pas parler de, de, de tels cas toutes les semaines voire même toutes les années euh, donc il est, ces risques sont forcément très graves mais une fois de plus peu probables
3: Vraiment, je crois que pour des militaires de terrain, avoir perdu des hommes dans une opération, c'est terrible, ça poursuit la vie entière. Et même parfois, vous savez, il y a des militaires qui disent, cette collégialité, hein, ce, ce, ce qu'on a partagé là, mais c'est unique. On ne retrouve pas quelque chose à l'identique dans son existence, il y a quelque chose de la force de vie là.
1: Et dans la saison 3 du Bureau des Légendes, Henri Duflo décide de partir à la frontière turco-syrienne pour tenter de récupérer malotru qui a passé plusieurs mois aux mains de l'État islamique. Duflo est donc prêt à tout, même risquer sa vie, pour récupérer un de ses hommes. Oui, oui, oui. Une... Jean-Pierre Darroussin, acteur.
10: d'un un petit côté bravache aussi chez lui qui est aussi de, de rendre hommage et de se sentir dans cette filiation euh, de gens qui servent euh, qui servent l'État, qui servent la nation. Voilà, il y a cette notion de héros de la nation qui est profondément ancrée chez lui. Disons que là aussi, il s'agit d'assumer pleinement la responsabilité d'un risque, et d'un risque dont il est totalement le, le partisan et l'artisan aussi. Voilà, il, il, je pense qu'il ne se sent pas de, de, de faire prendre un risque à, à quelqu'un d'autre à sa place. Et puis, je pense aussi qu'il est près de la retraite et que. Il, il a besoin de se prouver qu'il est encore opérationnel sur des choses qui peuvent être à risque, de se confronter à des négociations euh, périlleuses dans des conditions euh, tout à fait précaires et difficiles. C'était l'été, j'étais en vacances et euh, Eric Rocham m'a appelé pour me dire ah bon, finalement, mon personnage, c'était plus pratique que ce soit moi qui meure. Donc, forcément, oui, ça, ça je, je, suis resté un petit... je suis resté sans voix. Et puis après, j'étais voir ma femme, je lui dit, oh, ben, je vais mourir.
11: Henri Duflo savait que sans le renseignement, la guerre n'est pas possible. Et que sans la possibilité de la guerre, la paix n'existe pas. S'il y avait dans ces murs un homme exemplaire, un homme de réflexion, c'était lui. Jusqu'au bout, sa loyauté aura été sans faille. Jusqu'au bout, le sens de sa mission, la mission confiée par notre maison, aura primé sur tout. Dans cette cour et dans nos bureaux, sa mission le couvre de gloire. Hors de ces murs, c'est l'histoire banale d'un fonctionnaire proche de la retraite dont le cœur fatigué a lâché. Hors de ces murs, pour le reste du monde, pour vous, madame, pour son fils, sa grande joie, Henri Duflo est parti dans l'ombre. L'ombre est notre domaine, notre ami, dans la victoire comme dans la défaite. Henri Duflo le savait et il s'en remettait à la loi du service. Nous allons maintenant observer une minute de silence.
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode du podcast Espion, une vie sous légende. Dans le prochain épisode, comment le service gère-t-il les
7: clandestins envoyés à l'étranger C'est vrai que quand on va à boulevard mortier, bon, ça rigole pas, quoi.
5: Sincèrement, je pense que c'est juste quelqu'un qui fait très très bien
4: son travail. Une simple phrase qui véhicule a priori un message tout à fait anodin peut détruire la vie d'un homme. Voilà. Ça, c'est fascinant.
1: Le Bureau des Légendes, créé par Eric Rochand, produit par Top, The Oligarchs Productions et Fédération Entertainment, est une création originale Canal+. Retrouvez tous les épisodes en exclusivité sur MyCanal. Pour continuer à explorer l'univers du Bureau des Légendes, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast « Espion, une vie sous légende » sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et toutes les plateformes. Ce podcast est produit par To, The Oligarchs Éditions et Canal+. Il a été écrit et réalisé par Pauline Blisten. Samuel Dekint a assuré la prise de son. Basile Catlin, le montage et le conseil sonore. Antoine Caracci l'habillage et le mixage.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50